0: Történelmi pillanat, az átlátszó első podcast adása, áthallatszó, ami annyiban még el is képzelhető, hogy a szomszédszobákból átszűrődik majd valami. Itt ülünk öten, Bodoki Tamása az átlátszó főszerkesztője, helyettese Erdély Katalin és az országszerte rovat vezetője Katus Eszter. Jó magam, Ant András vagyok, illetve Junior Primissima díjas technikusunk van, Szabó Krisztián, aki majd megpróbál ebből valami hallgathatót csinálni. Főleg, hogyha hallanék valamit a kontrollban, az tök jó lenne. No, akkor kezdjük is azzal a körre, hogy mindenki mondjon magáról valamit, mert ugye a cikkek mellett ott szoktak lenni a nevek. Esetünkben talán még tud is valamit társítani hozzá az olvasó, de ezen túlmenően ez egy holt megjelölés marad. Tamás, téged hagyjunk a végére, kezdjük Katival. Hogy ki vagy te? Mit csináltál idáig? Mikor kerültél az átlátszóhoz? És miért akarsz elmenni?
1: Hát nem akarok elmenni, úgyhogy ezt a kérdést nem értem. Egyébként pedig 2008-ban kezdtem hobbiból, közélettel, újságírással foglalkozni a Vastagbőr blogon, Aztán 2012-ben kerültem
2: az átlátszóhoz,
1: eleinte külsősként, aztán főállású munkatásként, és 2018-ban, decembertől kaptam Bodoki Tamástól azt a megtiszteltetést, hogy kinevezett főszerkesztőhelyettesnek.
0: Mi volt az, ami a legemlékezetesebb volt ebben a 13 évben.
1: Nagyon sok minden volt ilyen. Nem volt ilyen leg, leg, leg Mindez leg.
0: azért érdekes, mert ugye 10 éves lett az átlátszó ebben az évben, tehát azon túlmenően, hogy ezt az évet is letudtuk, peregnek a, a NER esztendei, Ez ez az átlátszó szempontjából egy ilyen retrospektív év is volt, tehát volt módunk visszatekinteni, vagy volt módotok visszatekinteni arra, hogy mi is történt veletek az elmúlt években.
1: Rengeteget fejlődtünk, tehát bővöltünk, eleinte ugye csak úgynevezett főoldal, tehát nagy cikkek voltak, aztán kialakult a blog platform az átlátszón, tehát... Egyre több ö, féle tartalommal jelentkezünk, ugye most már jó ideje van, országszerte rovat, adatújságírás és különböző egyéb tartalmak. Most ugye felvesszük az első podcast adásot. adást, lettek videóink, drónvideóink, a mit Tud az adatigényléses oldalunk is egyre több emberhez eljutott, egyre népszerűbb. Feltártunk rengeteg ügyet. Nekem számtalan volt, de amióta újságíró vagyok, nyilván az a legviccesebb, hogy 2008-ban, mikor kezdtem, akkor még balos kormány volt. Akkor az ő rajongói szittak, és Fidesz-Bérencnek tartottak, most meg a Fidesz rajongóxidnak, és mindenféle balosnak elhordanak. Úgyhogy ez nagyon vicces.
0: Jó, hát a másodalom, ezt meg azért azt tudjuk hozzáfűzni, mi van, amikor valaki ezt az ipart 90-es évek óta csinálja, nem is feltétlenül az újságérest, hanem a magyar közéletet bármilyen oldalról. Hanyadik kormányt éli meg, és hanyad, hanyad szorra van le, hazaárulózva a különböző oldalakról. Jó, Eszter, a kérdés ugyanaz. Miért akarsz el, kezdjük?
2: Nagyon szeretnék, de nincs vonat jelenleg, amivel lehetnék, de mivel jöttem, az is borzalmasan sokat késett. Úgyhogy hát éppen tegnap volt egy, egy év, öt éve, kereken egy öt éve, hogy kisét a Dunántúi Napló ajtaján utoljára, ugyanis akkor érkezett meg a tulajdonosváltás, és hát úti laput kötöttek a talpunkra. Um, utána a két, a kilenc évig voltam a Dunántúi Naplónál, mint városi tudósító, utána két évig voltam szabadúszó, közben elkezdtem vinni a magyar norasnak, meg az átlátszónak, és akkor az átlátszóhoz egyszer csak felvettek nagy örömömre 2019 nyarán, és hát azóta pedig azon megtiszteltetéstért, hogy én láttam az országszerte rovatnak a szerkesztője, mint vidéki prominens.
0: Kati említette, hogy ő hobbiból kezdett el foglalkozni a Vastagbőr blogon, ez a... Index blog 2-re egy népszerű blogja volt annak idején, te viszont ezek szerint professzionális újságíró akartál lenni az első percről kezdve.
2: Akartam, de még mi mindig nem sikerült, de rajta vagyunk. igyekszem, igyekszem. Uh, igen, hát a Dunántúli Naplónál nyilván végig kellett járni a ranglétet, ami abból állt, hogy kis híreket kellett gyártani az elején, aztán napról-lámpról, hogy több A mesének
0: milyen kellett. kis hírt kellett gyártani? Mi volt, volt, az ami? volt
2: egy emlékezetes, azt nagyon szeretném, azt mindig el szoktam mesélni. Uh, úgy nézett ez ki, hogy volt egy szép, nagy vastag telefonkönyv, és akkor végig kellett menni ától-elkezdő a településeken, és végig felhívogatni őket vezetékes telefonon. és hát arra sajnos már nem emlékszem, hogy melyik település volt, de valami pici. És ö, felvette a polgármestről, beszélgettünk, leraktam, oda mentem a főszerkesztőhelyet, és ezt Grunwald hívták, egy ilyen nagyon öreg róka a szakmába megkérdeztem tőle, hogy hát igazából hát nem mondtak semmi pályázatot, nem nyertek meg semmi, de hát, hogy született egy gyerek a faluba, és akkor mondta, hogy micsoda, hát ez óriási hír, úgyhogy meg kellett írni, hogy újra gyerek sírástól hangos a falu, mert hát, mint a laktakat, mint a huszan, ott, hogyha születik egy gyerek, az igenis is hínek számít. Tehát, hogy ez a mai napig ilyen jó, jó példa, meg lecke arra, hogy mi, mi, miből lehet ír, hol mi hol, hol, számít hírnek. Nyilván egy helyi közösségben egészen mások a hírek, mint mondjuk országos szinten.
0: Mi az, ami ebben az évben előrelépés volt a korábbiakhoz tekintve az ország szertében?
2: Hát vehettünk föl a szerzőket, ez nagyon jó, illetve van egy közös projektunk a Partizannal és több más magyar sajtó közösen, amiben lehetőséget kaptunk, meg hát nyilván támogatást, hogy helyi híreket nagyobb arányban tudják megjelentetni, tehát, ország szerte, tehát az országszerte rovatot tudtuk bővíteni, meg azt fejleszteni, meg ott sokkal több anyag van most. Ki tudunk menni jobban helyszínre, riportozni, ami nyilván sokkal
0: A Helyközi árat.
2: Így van, ez a neve
0: Jó, csak promotáljuk már magunkat. Hogy... Na jó, akkor Tamás. Azt lesz számítva, hogy átlátszó főszerkesztő vagy, 10 éves az át... Köszönöm. Váratlan volt. Szóval azt számít, hogy átlátszó főszerkesztő vagy, tíz éves az átlátszó, előtte is szép hosszú újságírói pályafutásod volt. Körünkben foglal a helyet, személyedben a magyar internet egyik atya. De ezt nem kérdeztem meg, hogy hova akarok elmenni, vagy miért? Azt, ezt azért nem kérdeztem meg, mert ha te elmész, akkor viszed a kasszakulcsot. A többiek azok maximum menekülnek, Nyug, utána, meg utána, kell futni.
3: Nyug, nyugdíjba szeretnék menni, de még nem találtam hogy hogy vegyem rá a többieket, hogy dolgozzanak helyettem,
0: úgyhogy még maradok egy kicsit. E, próbálkozol. Próbálkozom erősen, igen. Na, tehát 1995.
3: Hát körülbelül igen, igen. Én eredetileg biotechnológus mérnöknek készültem, molekuláris genetikával foglalkoztam egy tudományi kutatóintézetben az egyetem után, amikor rájöttem, hogy ez mégsem... De akkor sem minél,
0: miért nem nyilatkozom naponta az átlátszónak, mint virológus ez, akkor mert,
3: a... mert én ott rájöttem, hogy nem ez a laboratórium, ez nem az én világom, és akkor kezdtem el így külsőzgetni a narancsnak először, aztán ugye az internet kapcsán mindenki másnak, tehát nem nehezen tudnál olyan lapot mondani, 90-es években, ahol én nem írtam valamit az internetről, mert akkor, akkor ez volt a szakterületem. Hát akkor
0: próbálkozunk. Magyar Fórum, Demokrata. Nem, azt talán nem. Szabadság, munkáspárti heti <gül> lap. Na, háromat már is Main, találtam. Mainstream,
3: mainstream lapokban. És hát aztán jött az internet. ugye én A Narancsnál nagyon szerettem volna ilyen online hírportál, de ott erre nem annyira voltak fogékonyak és közben elindult az a Nyírő Andrásékkal, és akkor én oda, oda mentem internetes újságot csinálni. Aztán ott, hol, ott voltam, hol nem, mert nehezen bírtuk egymást a főszerkesztő úrnak, de aztán az indexbe a legelején 2000-ben leszerzettem főállásba, tehát addig olyan szabadúszó,
0: Hát a narancsban is szabadúszó voltál, nem?
3: Hát számlás, igen. Tehát jó, hát állandó, vagy nem tudom, impresszumos szerző voltam, de nem abból azért nem lehetett megélni csak a narancsból.
0: Csak a narancsból nem Tehát ez megélni. a, Hát ezt azért mondjad a Árpád. Ez
3: a klasszikus, tudod, ilyen kényszervállalkozós korszak volt. A 90-es évek kényszervétés, számlakönyv, és rengeteg helyen próbálkozott az ember.
0: Jó, akkor még egy kicsikét ennél a témánál. Egészen meglepő lesz, amit mondok, ugye ez egy online portál, interneten fellelhető felület, hogy miért alakult az úgy, hogy a nagy magyar kiadók egyáltalán nem vették komolyan, hogy ez az internet nevű valami eszközeleg. Miért, miért alakult az ki, hogy mi most itt ülünk egy asztal mellett, és ellentétben, hát pontosan az elmúlt években a világon, és ma megjelentek mindenféle hírblogok, meg, meg oknyomozó, online csapatok, de azért odáig ezeket a tevékenységeket a nagy kiadóvállalatok csinálták. Magyarországon meg valami egészen speciális internetvilág jött létre.
3: Hát, ezt, ezt már nagyon sokan megtárgyalták egyébként, hogy egyszerűen nem értettek hozzá, tehát nem értették, hogy mi az, tehát én négy-öt évig abból éltem, hogy ezt magyaráztam a publikumnak, hogy miről van szó, de az újságírók sem értették, és a szerkesztők sem, és a kiadók sem, és ehelyett ilyen számítógépes cégeknél indult ez be először, tehát ugye az IDG, aki a, az internetot kiadta annak idején, az egy, egy számítástechnikai kiadó volt, és azért volt ott ilyen szakértelem.
0: Ti mikor találkoztatok, Kati, illetve Eszter, először a, az internettel, mint olyannal?
2: Te aztán gondolkozom pont, hogy nekem még középiskában biztosan nem volt számítógépem, talán az egyetemi évek alatt lett, és mintha akkor lett volna először internet hozzáférés, és előtt a, az egyetemi könyvtárban lógtunk a neten, és ott próbálkoztunk egyáltalán az internetes világgal, úgyhogy ilyen akkor online újság mi ez egy abszolút nekem még így nem volt, meg örültem a dolgozatokat, le tudtam adni. És akkor a Dunánti Naplónak viszont volt ugye online változott a Bama, de az ilyen most ha gyerek volt mindig. Tehát amit a Tamás is mondott, hogy az volt az elf, hogy a print az első, és a Bama meg az összes online rész az csak után követ. Tehát, hogy annak igazából nincs jelentősége, és ezért csináltam ilyen például önnel van, amikor lett Facebook, még így viszonylag az elején csatlakoztam. Akkor én csináltam ott egy ilyen helyi kis saját média nyilvánosságot magunknak, hogy amit nem lehet gyorsan felrakni a Bamára, mert hát azért látszott, hogy így pörögnek a hírek, meg hogy így igyekeznünk kéne. És akkor azt ott létrehoztuk, és akkor oda felrakosgattuk azokat a híreket, ami így a nagy naplóban nem fért bele, meg ami nem ért fel időből a Azt Aztán szépen kinőtte magát, mert mostanra már a komlón, mert én Komló-i vagyok, a vezető, vezető oldal lett, tehát hogy nekünk van a legtöbb követőnk a Facebookon, helyi médiumok közül. És ez érdekes történet.
0: Kati?
1: Nekem még a középiskolai évek alatt a kollégiumban volt egy ilyen internetszoba, vagy nem is tudom minek hívták mert ott voltak ilyen óriási, ilyen kisebb szekrény méretű nagy fehér számítógépek, és oda lehetett menni naponta, mit tudom én, egy órát vagy felett, és ott találkoztam először az internettel, de tényleg ilyen kuriózum volt nekünk is, tehát akkor nyilván én sem gondoltam, hogy ez ennyire elterjedt lesz, meg ennyire átveszi mindenbe az elsőséget, meg a fontosságot. Saját számítógépen pedig körülbelül olyan 2005 körül lett otthonra, de az is az a régi klasszikus igazi személyi számítógépi (gül) retro.
0: Nekem egy Commodore 64 volt az első számítógépem. <gül> a ZX81. És ez egyébként ilyen, hogy is mondjam, ilyen Fradidósa megosztottság volt, hogy...
3: Abszolút igen, utána jött a Spectrum, hát, és így. akkor a Commodore vagy Spectrum.
1: Így van. De
2: azért durva, mert ti boomerek vagytok, mi meg millenialak, aztán... Hát igen, ezek a korosztály
1: különbségek. Anyát. Na.
0: Na most a krisztián nem kérdezzük meg, meg először is nem tud belebeszélni, mert nincsen mikrofonja, másfelől pedig beleszületett az hát, internetben. Hát te nem is
1: emlékszik arra, hogy milyen az, amikor nem, nem
2: volt előtt.
0: Miután említetted a Dunántúli naplót, és említetted a Bamát, akkor beszéljünk egy kicsikét a veszteségekről, mert, mert hiába bumereztél le előbb minket. Ettől függetlenül mind a négyünk ilyen megviselt frontharcosok, obszitosok, meg annyi média háborúban, hogy most már mindenkinek van, min visszatekintenie, és mi az, amire ránézel, ahol dolgoztál, vagy mihez kötöttél, a kötődtetek az elmúlt évek, évtizedek során, és valami nagyon más van ott. Milyen megélni a Dunántúli Naplót meg Abamát? Akkor ezt kezdjük veled.
2: Ez egy nagy fájdalom, mert magát egyre a brendet, én nagyon sajnálom, tehát meg magát ezt a nevet, hogy Dunántúli napló, tehát azért ezt tudni kell, hogy ezeknek a lapoknak, a megyei lapoknak mindig iszonyú nagy elérése van. Tehát hogy attól függetlenül, hogy lecsökkent a példány szám jelentősen, azért még szerintem, mit tudom én, egy-két millió ember simán elér. ...nek ezek a nyomtatott lapok, és hiába mondják, hogy a nyomtatott lapoknak végesség az. Tehát, hogy azért, ami amikor az, arról beszélnek mondjuk egy akárhol egy faluba, vagy több mint egy városba is, hogy megjelenik a sajtóba, meg az újságba, az az újság, amit kézzel megfogsz, meg max a tévé. Tehát, hogy az online, online sajtó az azért nem olyan. Tehát, hogy amikor engem felvettek az átlátszóhoz, és nagy örömmel újságoltam ott, hogy felvettek az átlátszóhoz, mondták, hogy jó, de az mi. Tehát, hogy, 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 hogy annyira nem feltétlenül vannak képe mindig a, a különböző portálokkal, meg hát nem tanítják sehol. Tehát, ezt nehéz tudni, hogy akkor melyik online portál, micsoda, meg hol tartozik, vagy visszatérjek a naplóra. Akik ott dolgoztak akkor, amikor én eljöttem, vagyis minket elküldtek, hát azoknak a jelentős része már nincs ott. De most már addigra a lecserélődött pár évval, teljesen a stáb, és mások vannak ott, a főszerkesztő az maradt, aki szintén egy ilyen nagyon nagy meglepetés volt, hogy hogy került oda, meg milyen okból. Viszont, viszont tényleg, tehát még a legoregebb sport újságíró, meg mindenki, aki aki már tényleg régóta, hosszú évek óta ahol dolgozott, mindenki kapitulált már onnan, tehát ez biztos, hogy jelez valamit. Én nem akarom a volt lapomat minősíteni, mert azért vagyok annyira lojális még a mai napig hozzá, hogy én nem mondok semmi rosszat. Én nagyon szerettem azt a nagyon sokat tanultam ott. Remélem, hogy lesz még belőle olyan újság, amiatt megérdemel az a.
0: Jó, egy kicsikét, akkor tegyünk egy kitérőt a mostani. Feladatod, illetve amit korábban csináltál, hogy az átlátszónak is megvan a maga közönsége, meg megvan az a fajta közeg, amelyben ügyködünk. És hogy ehhez képest van egy egészen másik világ, amely máshonnan tájékozódik, máshogy él, olvassa a print lapot, amit kézbesítenek neki reggelente, hogy ezt a két világot valamilyen módon lehet-e közelíteni egymáshoz, tudunk-e egymásról, vagy teljes egészében tényleg az van, amit mondanak, hogy ilyen vélemény, meg információ buborékokba vagyunk szétosztva, és egyébként egy, egy Dunántúli napló falusi olvasójának nincsen információja arról, ami számunkra már közhely.
2: Hát mi az ország meg az átlátszóval két úton próbálkozunk szerintem ebből kilépni, az egyik az a magyar hang melléklet, ami ugye szintén nyomtató jelenik meg, ugye havonta egyszer, amivel így sikerült állni eljutni olyanokhoz, akik ez eddig nem, tehát nyilván más típusú olvasókhoz is, mivel a magyar hang a magyar nemzetből lett, vagy abból nőtt ki, vagy annak az utódja valamilyen szinten, ezért talán jobban a polgári jobboldali gondolkodás embereket is meg tudjuk szólítani rajtuk keresztül, ez az egyik. A másik pedig, hogy. Az országszert rovattal, ugye próbálunk nagyon sok helyügyet felkarolni, meg megírni, amit nyilván a helyiek szívesebben olvasnak, tehát mondjuk akár Pécsen, akár Szegeden, vagy, vagy nem tudom, Győrben. És nagyon jó viszonyt ápolunk több ilyen helyi független médiummal, akik viszont segítenek közvetíteni a mi híreinket. Tehát lehet, hogy a mi országos szinten nem jutna el hozzájuk, mert valamiért nem jut el, az, az akkor lehet, hogy átveszi a Debrecinár, vagy a Szabad Pécs, vagy a Kapost, akkor a helyiek ugye azt olvassák, azt követik, és akkor megjelennek ott a híreink, de ez visszafelé is igaz, mert hogy mi megszemlézzük őket gyakran, ezért az ő helyi híreik meg az országos médiumokhoz rajtunk keresztül, tehát egy ilyen cserekereskedelem van jelenleg.
0: Csere és A <gül> Kati, vesztességről tudsz beszámolni?
1: Személyes veszteségről nem. Tehát engem nem érti ilyen, mint mondjuk az Esztert a Dunántúli napló kapcsán, mert ugye a Vastagbőr blog az egy hobbiból írt saját blog volt, tehát az Index felületén futott, de ugye teljesen független volt oda. Akkor írtunk, azt írtunk, amikor akartunk. Érintett meg közvetlen veszteségekről tudok beszámolni, tehát nekem a sajtónak a a mostani helyzete az 2014-ben kezdődött, ugye az origónak átalakításával és a szinergiák egyesítésével, ahogy finoman fogalmaztak, és utána meg ilyen láncreakcióként jött egy csomó, tehát nagyon sok Kolléga, most így tágabb körben, tehát nem az átlátszónál, hanem így tágabb ö, szempontból újságírók, ugye ott a népszabadság, amit bezártak, nagyon sok újságíró került méltatlan helyzetbe, aztán ott volt a Zoom, aztán most ugye a legutóbbi példa az Index, ami még azért nem teljesen olyan, mint, mint egy cashmolap, de azért már erősen fideszesítik, és nagyon sok kolléga lett úgy, hogy egyszerűen megunt, és nagyon jó újságírok, vagy elmentek, mit tudom én, piárosnak, vagy vagy, sajtóközleményeket írni valahova, tehát teljesen elhagyták a szakmát, ami ami ugye az egész társadalomnak káros, mert ugye az ő munkájuk hiányzik, nem tudnak beszámolni a hírekről, de van olyan, nekünk is volt olyan átlácos kollégánk, aki egyszerűen így, belefájradt az egészbe, elment külföldre dolgozni, teljesen más területre. Úgyhogy ilyen veszteségekről tudok. Például.
0: Vagy kamionosnak. Úgy, úgy. Nos, Tamás, hát akkor ez esetedben lesz hosszabb, de ha már a Kati szóba hozta az origót és szóba került a narancs. Nem tudom, hogy egyébként kulturálisan kinek mennyire van meg a, a magyar narancs, mint, mint olyan, mint... mint mint egy ősrobbanása nyilvánosságban 1989 ben Kialakul egy egészen sajátos hangütés a magyar sajtóban, ami egyébként stilárisan nem volt annyira új, de, de a a sajtónyelvben még nem érkezett az meg, ami a korábbi Undergrund-ot, vagy a posztmodern magyar irodalmat jellemezte. Ez megérkezett a magyar sajtóba, és rengeteg ember elkezdett ott dolgozni. Kati szóba hozta az origót, te meg szóba hoztad az indexet. Tulajdonképpen két elágazása ugyanannak, hiszen a vejjelék csinálták meg a, az origót, szintén narancsos újságírók, és ti meg többen, akik narancs környékiek voltatok azok meg mentetek indexezni veszteségek. Tehát mindezt így most végignézve az egészet, hát vagy még gyakorlatilag egyik sincs már ott, ahol volt.
3: Igen, a narancs ez nagyon menő újság volt a 90-es években, nagy potenciál volt benne. Szerintem minden esélye meg lett volna arra, hogy ez legyen az első hírportál, mert annak idején még az akkori főszerkesztő a Vágvölgyi András, aki most bloggerkedik nálunk, ő is abszolút internetpárti volt. De valamiért ott ment át ez a dolog, és, és ezzel elvesztette ezt a helyzeti előnyét, és azt, azt gondolom, hogy mára meg már úgy besimult a mezőnybe a narancs, tehát nem nyújt kiemelkedőt a, a többi laphoz képest. A, a, Innen is a...
0: üzenjük Bojtár a nagy a nagy, <gül>
3: a nagy hírportált meg nem a narancs csinálta meg, hanem narancsosok máshol valóban, hogy mondtad. És egyik sem az, ami, igen.
0: aminek indult.
3: Hát itt meg, ugye az Origo meg az Indexnél azt gondolom, hogy ezek mainstream, nagy elérésű média termékké váltak. Az meg Magyarországon még mindig a politikának a vonás területe, hogy a mainstream lapokat irányba állítsa. Ez egyébként nem csak a Fidesz alatt, hanem szerintem már korábban is így működött, talán nem ennyire. Nyilvánvalóan és, és átláthatóan, hogy vagy kimondva, de, de igazodniuk kellett. Tehát nekem már, nekem 2010 előtt is volt már ezzel problémám. Én arra jutottam, hogy kis, kislapot kell csinálni több okból, tehát azért lett az átlátszó, mert, mert ha kislapot csinálsz, ott nagyobb az önállóságon
0: kislap nagy élvezet. A, azt tudni kell, hogy ez a beszélgetés folyam, az a jövő évtől úgy fog kinézni, hogy konkrét témákkal, amivel éppen aktuálisan foglalkozunk, azt fogjuk jól kibeszélni. Ez meg egy rendkívüli helyzet, évvégi adás, meg az első ilyen, tehát végignézzük azt, hogy mikik is vagyunk, mikkel foglalkozunk, mi történik. Na de, akkor ha ezt már szóba hoztad, akkor beszéljünk a jövőről egy Keveset. Mégpedig azzal kapcsolatban, ha már elhangzott a magyar hang is, meg, meg az átalakuló sajtóviszonyok, hogy mennyire furcsa ez a világ, hogy, hogy korábbi ellenségek, ellenfelek hogyan lesznek szövetségesek, és korábbi szövetségesek hogyan lesznek ellenfelek, hogy miként alakul át a világot, a vastagbört hoztad példaként, meg, meg hogy mi hogy alakulunk át, és hogyan viszonyulunk el, 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 el. dolgokhoz. Vastagbőr volt az, akik, amely közvetlenül 2010 előtt mondta azt, hogy nem, nem csupán, nem lehet cséges az, hogy kétharmad legyen, nem kifejezetten kívánatos is, csak ti menjetek már innen, és innen jutottunk el valahol. Ha még emlékszel rá, én emlékszem rá. De a, az a helyzet, hogy a memóriám nekem az, az, több, az általában tehertételt lett. A, a... Nem
1: emlékszek minden szóra, ami a vastagbőrre megjelent, mert nem egyedül írtam, tehát ott három-négy szerző volt összesen.
0: Tudom, de az alapállásodban lévő változási ezek mennyire, tehát hogy mennyire változik a világ, mennyiben változnak a felállások, és hogy ha jól tippelem, valami hasonlóban vagyunk most is, bármi is történik a jövő évi úgynevezett választáson alakulnak körülöttünk a dolgok, és, és adott esetben 180 fokos fordulatokat tudnak venni is emberek legalábbis a külső szemlélő számára. Lást például a már említett vastagbőr hozzáállása a magyar közélethez. Neked van egy ilyen olyasmi, ami akár e, veled, tehát amit úgy gondolod, hogy nagyon-nagyon-nagyon máshogy látsz, és jé, tényleg, ha ezt neked valaki tíz évvel ezelőtt mondja, nem hiszed el, illetve az, hogy ilyen, amit említettem, hogy olyan emberek, akikre hát kifejezetten ellenséges módon tekintettél tíz éve, és most meg éppen ellenkezőleg, illetve ennek a fordítottja van-e ilyen? Erdélyi Katalintól kérdezem. Aki egyébként mindeközben felhúzza a szemöldökét, és néz a plafon fele.
1: Gondolkodok, és. Leginkább azt szeretném elmondani, hogy én soha nem tekintettem senkire ellenségként, vagy ellenségesként. Ez egy nagyon gyakori tévedés, hogy az, hogy mi megírjuk azt, hogy egy közszereplő, hát hogy is fogalmazzak, nem elég erkölcsösen bánik a közpénzzel, vagy nem elég jó szándékúnak tűnő döntéseket hoz, az nem ellenségeskedés, az csupán tényfeltáres. Tehát itt soha semmilyen újságcikk mögött nem egy személyes negatív érzés van, hanem egyszerűen a dolgoknak a bemutatása. Úgyhogy nincs ilyen, hiszen soha nem volt olyan A dolgok meg igen, változnak, de én azt gondolom, és ehhez igyekszem mindig tartani magam, hogy a sajtónak a feladata mindenkori hatalom ellenőrzése. És ebből a szempontból nekünk nagyon jó munkánk van, tehát itt Magyarországon oknyomozó újságírónak lenni, szerintem az egy örökké folytatható munka, mert mindig lesz téma, mert ha bármilyen jó szendék van, akkor is valamit sikerül elcseszni. És most bemondok egy korhatáros tartalmat, úgyhogy figyelmeztetem előre, kedves hallgatók! <gül> szóval régen nekünk a vastagbőrön volt egy sekszájrovatunk, amiben pont ezeket szedtük össze, hogy valaki mást mond most, mint amit, tudom én, két, három, öt, tíz évvel ezelőtt. És ez zseniális, és ma is működik, ugye most is elő lehet szedni Orbán Viktor régi nyilatkozatait, a 300 forintos euró amin ugye már régen túl vagyunk, meg különböző dolgokról. Úgyhogy a világ változik, nekünk mindig van munkánk ennek köszönhetően, úgyhogy ez egy tök jó foglalkozás.
0: Magyarországon oknyomozó segítenek és humoristának lenni az kifogyhatatlan alapanyagot jelent, értem. Eszter, neked ilyen megdöbbentő fordulatok.
2: Nekem pont az a bajom, hogy nem látok megdöbbentő fordulatot. Tehát nagyon jó lenne azt mondhatnánk, hogy hú, most lesz egy kormányváltás, és utána jön egy megdöbbentő fordulat, és minden szép lesz, és jó, nem lesz. Tehát én attól tartok, hogy minket, újságírókat, az olyan nagyon nem fog érinteni, legalábbis a független média részét. Már csak abból indulok ki, hogy hát azért szoktam beszélgetni más újságokkal, akiknél van reklám, ugyanálló nincsen reklám fölött szerencsére, de hogy akik próbálnak reklámokat bevonzani. Hát nem nagyon járnak sikerrel, de még úgy, hogy az ellenzéknek mondott önkormányzatok sem, mit tudom, nem fizetnek elő, nem utalnak, nem adnak pénzt a, azok a cégek, akik megtehetnék, és mondjuk középen állnak, vagy akárhol állnak, vagy éppen azért, éppen mert kapnak éppen elég támogatást az államtól megtehetnék, hogy ilyen-olyan módon utalnak, ezeknek a médiumoknak nem utalnak. Uh, és nem mondom, hogy ha lesz kormányváltás, akkor ott nem az lesz majd az elsődleges szempont, hogy a saját médiumaikat ne támogassák, hanem majd a függetleneket. A függetleneket senki sem szereti pont azért, mert középen állnak. Igen, de provokálnak az újságú kérdésekkel, és ez bosszantó. Tehát, hogy egyik, egyik kormány sem szereti szerintem a független sajtót, teljesen mindegy, hogy milyen színű, úgyhogy én a vagy én váltást nem nagyon várok. Viszont ugye beszélgettünk arról, hogy veszteségek, veszteségek igen nagyon sok ért minket, viszont egyúttal szerintem nyertünk egy csomó mindent. Tehát rengeteg olyan minőségi anyag született szerintem az elmúlt években, nagyon sok oknyomó anyag, most átlátszósan nem direkt 35, tehát hogy több, több ö, olyan, olyan ö, anyag lett. 36. 36 azt mondtam, igen. Éve az asztalra, ami, ami szerintem kifejezetten jót tett az újságírói szakmának. Több vita volt arról, hogy etikailag. Miket kellene szakmailag, miket kellene hogyan betartani, szerintem elég sok újságíró próbálja magát ezt tartani, szerintem ez, ez egy nyereség. Illetve nekem még az is, hogy uh, uh, lehet, hogy megszűntek újságok, de lettek újak, meg tényleg ezek a kis helyi független portálok, hogy megszülettek a semmiből, és, és kitartanak, ez példaértékű. Nagyon sok értéket közvetítenek, és én személy szerint olyan újságírókkal kerülhettem kapcsolatba, meg jó viszonyban, akikkel előtte valószínűleg nem kerültem volna, tehát most a magyar hangot mondhatom példának, hogy ott eltérő világnézetű újságírók vannak többnyire, és velük már nagyon sokat beszélgettem az elmúlt időszakban, és sokkal több közös van bennünk, mint azt gondoltam volna előtte.
0: Hát az hogyan, hogy eltérő világnézetű, mert egyébként hozzáteszem, az én világnézetemtől ők annyira nem is térnek el, de hogy hogy akkor kicsit provokálok, vagy a, a mélyebbre megyek, tehát felmetszük, akkor a bőrt maradjunk, akkor a partnerünknél a Magyar Hangnál, eh, ahol az egyik vezető munkatárs az még a 2010-es évek elején Nyírő Hanvait Kövér Lászlóval csempészte be eh, Erdélybe. És akkor nekünk, már mint én akkor hvg voltam, nekünk ő célszemély volt, és a magyar nemzetnél amit ők csináltak más formában, mint azt most teszi az origó vagy a 888 vagy a megyei lapok, de vállaltam propaganda tevékenységet folytattak a hatalom mellett. Ugyanúgy a magyar hangnak az egyik hírszerkesztője, az a úriember, aki a film alapnak volt a Fidesz által kinevezett első embere, és ő nyitotta meg a kultúrharcot 2010-ben még azzal, hogy Tar lecseszte azért, hogy Berlinben miket beszél Magyarországról. És ez azért érdekes számomra, mert ugyebár ennek a garniturának egy része elment, Pártokhoz, bárt médiához dolgozni. Nem a magyar hangról beszélek, amelyet eltartott, tényleg ez a volt keresztény konzervatív, budai, kevésbé budai középosztálynak a maradéka, vagy a diaszpórája, hanem, hanem olyanok, akik abban a Fideszes Monstrumban dolgoztak, amely a Magyar Nemzettől a Hírtévéig meg Láncidrádiig feszült, és mondjuk például a Jobbik alapítvány környékén találtak maguknak helyet. És hogy mindeközben, miközben itt címbizel velük, vagy mi címbizem velük, azért épül ki egy olyan ellenzéki instrumentum, amely egyébként szintén közpénzből működik, és a NER áldásával működik, amely jottányit sem különbözik attól, amint az origó, meg a, a 888 valósít meg az ez a lényeg, vagy a nyugati fény, amely teljesen egyértelműen ellenzékhez becsatornázott orgánumok, azok így működnek, és ez valahogy előre a jövőnket. Sűrűn bólogattok, tehát fűzzetek most nyugodtan hozzá néhány szót is azon túl, hogy mély egyetértésemmel találkoztak, vagy én találkozom a ti mély egyetértésetekkel.
3: Nem tudom, de szerintem ilyen szempontból a népszabadság is egy pártlap volt, tehát, tehát ez 2010 előtt, mondom megint ugyanígy működött Pepitában. Tehát az a népszabadság, amit most síratunk, az akkor a mostani magyar nemzet szerepét töltötte be.
0: Az hát azért, érdekes. Azért, azért, mondjuk, azért mondjuk diversifikáltam, én írtam a abba Jó, e- t- és hogy a lapba. De nem, hát úgy, hogy egy, egy mondatomhoz nem nyúltak soha hozzá, pedig nem voltam feltétlenül kedves. most. (gül) Jó, most a lapok szerepéről beszélünk a munkatársak, az egy
3: másik tészta, tehát én azt gondolom, ha már arról beszélünk, hogy mi az, ami meglepő fordulat, nekem például az meglepő fordulat volt, hogy a Fidesz 2010 után mekkora vehemenciával állt neki felszámolni azt a fajta független sajtót, amit addig addig nagyon értékelt, mert, mert kritizálta hatalmat. Tehát ugye én még egy díjat is kaptam, azt hiszem Szájer Józseftől annak idején.
1: Igen, én azt akartam mondani, hogy veled is fotózkodtak a Így van,
3: tehát hogy ők abszolút értékelték a tényfeltárást, amíg a szoci kormány irányába történt, <gül> és akkor 2010 után azt most mi vagyunk? Atalmon, akkor ennek most vége, és akkor jött ez a gőzhenger, és letarolták a médiát. Ez persze baj, de közben ahogy már ez itt ellangzott talán az Esztertől, hogy ez, ez teremtette meg azt a lehetőséget, vagy azt a hiányt, amiért az átlátszó is létezhet, mert hogyha a Fidesz így nem leisartolja az egész magyar sajtót, akkor nekünk nem lenne közönségünk. Na, ezt
0: a leisartolás kifejezést kérek szépen magyarázd meg a hallgatóknak. Én tudom, hogy micsoda, csak... Tehát, a, regélye... a saját
3: képére formálja, és a saját hangját szeretné onnan visszahallani. Tehát a lényeg az, hogy amit mondani akarok, hogy 2010 óta, és az átlátszó ebben szerintem abszolút az első között volt, vagy talán az első volt, hogy sorba jönnek létre ezek a kicsi, független, médiavállalkozások, vagy nonprofitok, akik ezt a, az űrt kívánják betölteni, amit ez a fajta médiapolitika hozott létre. És ez egy nagyon jó fejlemény, és szerintem nagyon izgalmas fejlemény azt nézni, hogy tényleg fillérekből működő sajtóvállalkozások megélnek a piacon, és közönséget találnak a piacon azért, mert a mainstream média politikailag kontrollált.
1: Igen, ez nagyon fontos, hogy ugye a mi működésünket is nagyon nagy arányban az olvasók finanszírozzák, és ez is azt mutatja, hogy mekkora igény van erre az elfoglalatlan tájékoztatása. Tehát, hogy nem valós, meg nem jobbos, meg nem semmilyen párti az, amit írunk, hanem egyszerűen megírjuk a tényeket. És nyilván mi is szembesülünk azzal, hogy... Ugye az átlátszó 2011-ben jött létre, ugye akkor már Fidesz kormány volt, és a cikkeink többsége nyilván a Fidesz kormány valamilyen tevékenységével kapcsolatos, hiszen ők vannak hatalmon, náluk vannak a kulcs, de időnként azért ugye az ellenzék is tesz olyat, amit cikkesítünk, na és akkor jönnek az ellenzéki szavazók, és szidnak minket, mint a bokrok, mert ők azt hiszik, hogy mi valami, Fidesz ellenes oldal vagyunk, úgyhogy ez azért nagyon fontos dolog, hogy és nagyon szomorú, hogy sok embernek a fejében nincs ez a, ez a lehetőség, hogy egy újság az független, tehát hogy muszáj, el akarják könyvelni valamelyik oldal felé.
3: És azért ez úgy gúnyolják is, hogy a független objektív az, az egy ilyen, ilyen kormánypárti szitokszóvá vált de ez talán csak azt jelzi, hogy valóban van hatása ezeknek az újságoknak. Egyébként Tamás
0: ezzel kapcsolatban, te, bocsánat, közbekérdés aztán a szó, hogy ezzel kapcsolatban te egyébként nem érzel valamiféle különbségtételt, ami akár saját személyednek szól, akár az átlátszónak. Tehát, hogy miközben a független objektív gúnyolódás működik, és pontosan tudjuk, hogy mely termékeket értenek rajta, és mely termékekhez tartozó újságírókat, illetve ott dolgozó média munkásokat, hogy, hogy annak ellenére, hogy ugyanúgy megrugnak, vagy ugyanúgy címkéznek, mégis az átlátszóhoz hatalom oldaláról van egy nem is hivatalosan, hanem ilyen gesztusokban megnyilvánulóan más fajta Hát
3: Én ezt nem érzékelem őszintén, tehát ne, nem igazán érzékelem, hogy máshogy ugyanúgy nem engednek be, ugyanúgy nem válaszolnak, ugyanúgy fekete vagyok. Ez nekem egy kicsit fáj egyébként, mert hogy mi, mi tényleg pártfüggetlenek szeretnék lenni nem csak szavakba, hanem úgy is, hogy nem tartozunk bele abba, abba a halmazba, akik, akik inkább az ellenzékhez húznak. De a Fidesznek ez nem elég jó, tehát, aki, tehát a Fidesznek az az elve, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van, és tök mindegy, hogy egyébként mit gondol magáról.
0: Ez idáig rendjén is van, hogy ez az elve, és az gondolom ez a kifizetődő ez az elv számukra, de itt akkor, hogy vitatkozzam veled, vagy cáfoljalak egyből. Én azért vettem részt olyan beszélgetésen, ahol nem olyan régen te Fideszes államtitkárral ültél együtt, aki elmondta, hogy ő átlátszó olvasó, elképzelhetetlen lett volna, hogy ugyanezt elmondja mondjuk Telexben. Mert amikor, hát mert amikor ezt Varga István elmondta, akkor másnap távoznia kellett a kesmai lényeg. Egyelőre az nem történt meg, hogy az államtitkár, hogy is mondjam, átlátszó olvasási szokásai miatt menesztették volna.
1: Mind, minden
3: esetre külön elbánást nem kapunk, ezért akkor se, olvassák, de annak örülök, hogy olvassák.
1: De szerintem sokan olvasnak minket, mondjuk kormányzati részről is, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy szeretnek minket. Csak egyszerűen kíváncsiak, hogy. Na, mert megint miről írtak ezek? Na,
0: de hát ez, ez például, ez egy, ez egy számomra egyébként egy olyan fontos elismerés, amit önkéntelen, nem, nem irányított és érdeknélküli, ami adott esetben fontosabb is lehet. Mint tán, akkor. Tán,
3: én olyan tudok beszámolni, hogy nem tudom, talán az Eszter írt valamit, hogy az NK-a kinek adott folyóirat támogatást, és Habzó szájjal fölhív a Fideszes Illetékes Elvtárs, hogy hiességeket írtok. Mondom, de miért nem kérdezett meg? De hát megkérdezett, de hát nektek mi nem nyilatkozhatunk. Mondom, de hát hogyha nem nyilatkozol, akkor miért kéred ezt számon? Hát engem most ezért is ki fognak rúgni, hogy én téged fölhívtalak. Tehát körülbelül ennyire vagyunk protekciósak, paranójás hülyék. Na
0: mondja ezt mit akartál mondani?
2: Igazából Kati volt, de nem én írtam ja. azt a cíjén cíj ja. amiről beszélünk. Nem. Én azt akartam még
1: az előbb mondani, hogy ez, hogy minket színek a fideszesek is, meg a dékások is, meg mindenki, azt szerintem ez óriási bókén, mindig ne annak nekem veszem. Ne Mert hát akkor szerintem az azt jelenti, hogy mi nagyon jól csináljuk, amit csinálunk, mi vagyunk középen, tesszük a dolgunkat, feltárjuk a tényeket,
2: Viszont ez, ez szerintem elősen lekorlátozza az azt, hogy mekkora olvasóközönséget fogunk tudni elérni, meg mennyi támogatónk lesz. Tehát szerintem ebbe, ebbe van egy olyan rizika, hogy nem fogjuk tudni egy idő után növelni a tábort, ha csak nem lesz tényleg egy olyan irányú elmozdulás a, a közéleti gondolkodásban, hogy se nem jobb, se nem bal, tehát hogy nem pártokhoz húznak ne, Egy harmada
3: a lakosságnak nem akarja se a jelenlegi baloldalt, sem a jelenlegi jobb oldalt, ugye, de a de pártokat...
2: Igen, de akik pártokhoz már valamilyen pártirányba elkötelezettek, azok sokkal inkább támogatnak szerintem az adott pártnak.
3: Kommentelnek Az többet, biztos, de, megosztják, meg, tehát hogy sokkal
2: jobban aktívabbak, mint akik nem, tehát, hogy akik itt csendben, így a háttérben vannak, meg nem tudják eldönteni, hogy hova húznak, szerintem ők azért szerintem, nem. Szerintem, amit az ösztön, mond,
0: az, az van. Tehát, hogy az a ne, nem is feltétlenül azért, mert Ebben remélnek, mert annyira az a vagy-vagy, ez annyira erős mondás, hogy önmagában a gondolkodást meghatározza. De az
3: a baj, hogy az újságírókét is, tehát azért, azért egy kicsit kritizáljuk akkor a sajtót is. Tehát minden sajtótermék már így behúzódni valamelyik pártnak a holdudvarába, és akkor élvezni az azzal járó kivételezést és előnyöket. Tehát talán ez az, amit az átlátszó nem csinál, és tök tudatosan, tehát talán a kutyapártot leszámítva senkihez nem fűz minket különleges kapcsolat.
0: Ami, hogyha mondjuk történetesen a kutyapárt parlamenti párt lesz, az egy érdekes kérdést vet fel. Beszéljünk erről.
3: Hogy a... <gül> Akkor megszakítjuk a kapcsolatot, és feltárjuk a disznóságaikat.
1: Hát, nyilván. Hát ugye ez meg onnan indult, amikor meg a kutyapárt csak. Egy ilyen hobbi, vicces szervezet volt, akkor a Kovács Gergő társpártelnök úr ö, időnként készített nekünk a cikkekhez ez illusztrációkat. Úgy volt, az. Hogy, ez úgy
3: volt, hogy ki, kiábrándult a millából, mert előttünk a millánál önkénteskedett, és kiábrándult a millából, és akkor jött hozzánk egy darabig, amíg, amíg még a kutyapárban nem volt annyi dolga, hogy lefoglalja.
1: Igen, és emlékszem, volt egy ilyen nagyon vicces sztori, hogy ugye a cikkeinkben általában ilyen cégek vannak, meg államtitkár, meg üzletember, meg mit tudom én, és már sokadik alkalommal ugye megírtok a Gergőnek, hogy ez a főszereplő, ezt csinálta, erről kéne valami jó kis kép a cikkbe, és visszaírt a Gergő, jó, jó, tessék, de nem tudnátok végre egyszer legalább egyszer valami szép nőről írni, hogy
2: arról kell ilyen képet csinálni. Egyébként szerintem még egy dolog, ami, ami, ami irányban lehet menni, ez a közösségépítés, amivel még lehet... Uh támogatókat, meg olvasókat szerezni, csak az is nagyon nehéz. Tehát, hogy sokkal könnyebb nyilván párt-párt alapján csoportosulni, mert ott tartozol valahova, és akkor ez egy ilyen megnyugtató érzés, az, hogy valami csoporttagja vagy, de ha sikerül egy, egy médiumnak kiépíteni a saját közösségét, az még lehet egy jó.
0: Ezt ne is mondja, az a helyzet, hogy a közösségépítésről az jut csak és közelköszönöm, hogy nem fogom bírni májjal, még egy kell majd. <gül> uh, jó, um, a végére akkor egy kicsikét beszéljünk az átalakuló média viszonyokról, mainstream médiáról beszéltünk, amikor origótól Népszabadság indexig mindent ide cipeltünk. Csak az a helyzet, hogy változik a világ. Tehát nem nemcsupán a politikailag, képlékeny viszonylag sok minden körülöttünk, és nehéz meghatározni frontvonalakat, átalakul maga a média is. Azt mondod, hogy kislapot érdemes létrehozni, vagy azt arra jöttél rá, hogy ezt szeretnéd a pici szép, de hogy hogy ezt már nem lehet megmondani, hogy mi a pici és mi a nagy, hogy mi az, amit Facebookról szemléz egy hírportál, és mi az, amikor a Facebookon jelenik meg egy hírportál saját tartalma. Egy tökéletesen átalakuló világban vagyunk, és erre az átlátszó, miként készül. Most kell elbondolod azt, Tamás, csak hogy tudjad, hogy például az újságíróinknak személyes profilt épít az átlátszó nagy gőzerővel.
3: Igen, ja, hát ezen, ezen én hezitáltam sokat, mert ugye itt kétel egymásnak ellentmondó iskola van. Az egyik az, hogy a tényfeltáró az úgy ne látszódjon, tehát van olyan, aki még a fotót enged magáról, meg nem megy föl a közösségi oldalnak. Üző, mert hogy ő majd amikor valamit titokban akar megfigyelni, akkor ne ismerjék fel. Ez is egy akceptálható dolog, de ugyanakkor azt gondolom, hogy ma már ebben a közösségi média világban nem lehet személyiségek nélkül működni, ezért csináljuk azt, hogy próbálunk személyiségeket kinevelni, és szerintem egyébként ebben sikeres az átlátszó, tehát itt azért kineveltünk pár olyan újságírót, aki korábban nem volt ismert, és itt ismert lett és ezt nyilván akkor a közösségi oldalakon is megpróbáljuk megtámogatni. Tehát például az az elejétől volt, hogy a fundraisingben, ugye elvileg az újságírók ne vegyenek részt, de hogy mivel mi non-profit vagyunk és adományokat kérünk, újságírókkal csináltunk interjúkat vagy cikkeket, ahol elmondják, hogy ők mire kérik ezt a pénzt, mert úgy sokkal könnyebben ad a közönség, ha látja, hogy kinek ad és mire, és mire.
0: Lányok. Igen. Átal a klómédi, megváltozott Facebook.
1: média. Viszonyok, hát uh, igyekszünk Nem, alkalmazkodni mondta. a változásokhoz. tehát média, A média
3: fogyasztási szokások, szokások azaz, megváltozása. Az, igen,
1: igen, az. Tehát. Uh, nyilván most ugye a Facebook ural mindent, ez mi is alkalmazkodunk. Vannak ezek a személyes uh, Facebook oldalaink, meg a. Az átlátszónak a Facebook oldalán is képekkel, videókkal, mindennel igyekszünk elérni minél szélesebb közönséget. Természetesen a korszellemnek megfelelően van Instagram oldalunk is, videócsatornánk, most már lesz podcast is, úgyhogy igyekszünk minél több olvasót, minél több helyen elérni.
0: TikTokot a magyar Pont
2: mindegynek. Pont De hogy már csak a tiktok van vissza. De remélem, hogy olyan gyorsan elmegy, ahogy jött, és akkor ez nem kell. Tehát mire elérnénk odáig, hogy ezzel kelljen foglalkozni, addigra remélem, már nem kell, mert ezt már nem tudjuk. Szerintem, szerintem egyébként
0: egy... Isten lennél imádnák az emberek, hogy a magyar vidéket bemutató TikTok sorozat.
2: De akkor azt úgy kéne, hogy csendben legyen, le alacsonyítóság, meg szerintem nehéz, tehát az meg időig hmm,
0: Szerintem lehet kedves tartalmakat előállítani. Na jó, van, köszönöm szépen nektek Itt az első beszélgetésünket. Szerintem ez évvégi. Médiafogyasztási szokásokat kielégítendő tartalom volt, és akkor jelentkezünk januártól tematikusabb számokkal. Bodoki Tamással, Erdély Katalinnon és Katus Eszterrel beszélgettem.
3: Boldog karácsonyt
0: kívánok!